0: liturgia para hoy lunes 14 de febrero santo cirilo monje y metodio obispo santo cirilo y metodio estos dos hermanos se llamaban constantino y miguel los nombres de cirilo y metodio lo recibieron al entrar a la vida religiosa en el año 863 el emperador bizancio los encargó a afianzar el cristianismo en la gran moravia donde desarrollaron una extraordinaria labor religiosa y cultural juntos publicaron los textos litúrgicos en lengua eslava escritos en caracteres cirílicos como después se designaron en honor a cirilo Antífona. Estos son los santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores del Evangelio. Oremos. Oh Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos acoger de corazón las enseñanzas de tu doctrina, en la fe verdadera y en el testimonio verás. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura. Comienzo de la carta del Apóstol Santiago. Capítulo 1, versículos 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus dispersas. Hermanos míos, ténganse por muy dichosos cuando se vean asediados por toda clase de pruebas sepan que al ponerse a prueba su fe les dará constancia y si la constancia llega hasta el final serán perfectos e íntegros sin falta alguna en caso de que alguno de ustedes se vea falto de sabiduría que se la pida a dios dios da generosamente y sin echar en cara y él se la dará pero tiene que pedir con fe sin titubear lo más mínimo porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento un individuo así no piense que va a recibir nada del señor no sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su pobre condición pues pasará como la flor del campo sale el sol y con su ardor seca la hierba cae la flor y su bello aspecto perece así se marchitará también el rico en sus empresas palabra de dios te alabamos señor salmo 18 cuando me alcance tu compasión viviré señor antes de sufrir yo andaba extraviado pero ahora me ajusto a tu promesa cuando me alcance tu compasión viviré señor tú eres bueno y haces el bien instruyeme en tus leyes cuando me alcance tu compasión viviré señor me estuvo bien el sufrir así aprendí tus mandamientos cuando me alcance tu compasión viviré señor más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata cuando me alcance tu compasión viviré señor reconozco señor que tus mandamientos son justos que con razón me hiciste sufrir cuando me alcance tu compasión viviré señor que tu bondad me consuele según tu promesa hecha a tu siervo. cuando me alcance tu compasión viviré señor aleluya 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 yo soy el camino y la verdad y la vida dice el señor nadie va al padre sino por mí aleluya 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 del santo evangelio según san marcos capítulo 8 versículos 11 al 13 en aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con jesús para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo jesús dio un profundo suspiro y dijo por qué esta generación reclama un signo les aseguro que no se le dará un signo a esta generación lo dejó se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos mira señor los dones que te presentamos a tu divina majestad en la conmemoración de los santos cirilo y metodio y haz que lleguen a ser signo de la humanidad nueva reconciliada contigo por el amor de caridad por jesucristo nuestro señor antífona los discípulos salieron a predicar el evangelio el señor colaboraba con ellos y confirmaba su predicación con los signos que los acompañaban oración después de la comunión dios padre de todos los pueblos que de un único pan y de un mismo espíritu nos haces partícipes y herederos del banquete eterno en esta fiesta de los santos cirilo y metodio concédenos benigno que la multitud de tus hijos perseverando en la misma fe construya unánime el reino de la justicia y de la paz por jesucristo nuestro señor lección divina oremos gracias padre porque nos diste a jesús tu hijo que en su misterio pascual de muerte y resurrección es el signo personal de tu amor hacia nosotros él nos mostró sobreabundante que tú nos amas su persona su vida su palabra y su pan son para nosotros la señal perenne de tu elección Lectura Pidiendo credenciales a Jesús La página evangélica de hoy replica bien la incredulidad de los fariseos respecto de Jesús y su misión. A pesar de tantos milagros como ha hecho ya, e incluso después de la asombrosa multiplicación de los panes, los fariseos le piden todavía una señal del cielo para creer en Él. Tal petición evidenciaba una irremediable falta de fe por ceguera voluntaria. ¿Qué señal pedían los fariseos? Sin duda, un portento cósmico o apocalíptico que acreditara de forma contundente a Jesús, lo mismo que a los grandes profetas de la historia de Israel, Moisés, Samuel, Elías y Eliseo. Y él era el Mesías, tenía que demostrarlo de manera aplastante y triunfal pero cristo no acepta el desafío y se niega en redondo a dar una señal espectacular mientras que se lamenta de su generación este último término adquiere en labio de jesús un matiz condenatorio bien explícito en el pasaje paralelo de mateo generación perversa y adúltera es decir malvada e infiel a la alianza con dios no obstante según lucas cristo promete una señal como jonás fue un signo para los habitantes de nínive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación y en mateo explica la señal tres días y tres noches estuvo jonás en el vientre del cetáceo pues tres días y tres noches estará el hijo del hombre en el seno de la tierra alusión a su muerte y resurrección poner a prueba a jesús es la intención de los fariseos al pedirle sus credenciales es la vieja y clásica actitud del hombre que tienta a dios como la generación del éxodo también en el desierto le pedía satanás a cristo una demostración clamorosa de mesianismo terreno más todavía mientras jesús moría en la cruz sus enemigos repetirán el estribillo si es el Hijo de Dios y el Rey de Israel, que baje que ahora de la cruz y creeremos en Él. Jesús estaba dando el máximo signo de Dios, un amor hasta la muerte, pero nadie lo entendía. Para meditar una señal inesperada los signos del reino que jesús aportaba no convencían a los fariseos y maestros judíos porque según ellos el reino mesiánico no podía identificarse con la liberación de los pobres los enfermos y los marginados de la salvación pecadores publicanos y paganos el reino que inauguraría el mesías debía ser tan avasallador que silenciara para siempre a los enemigos de Israel. Por tanto, la señal que ahora piden a Jesús debía ser de una fuerza deslumbrante. Si fracasaba, no era más que un pobre iluso, como tantos otros. Todo eran cálculos humanos. El signo que Dios Padre iba a dar del reino mesiánico será el menos esperado, la humillación suprema de su Hijo que por obediencia a su plan de salvación muere en una cruz resucita al tercer día y es exaltado sobre toda la creación todo esto habla un lenguaje desconocido para los enemigos de jesús el amor de dios al hombre hasta el punto de entregarle a su propio hijo solamente en él habrá salvación desde entonces el amor y la cruz gloriosa de cristo serán las señales del cristiano ante el mundo en nuestro tiempo, hay también quienes, viviendo todavía en un estadio primitivo de religiosidad natural, que no fe, reclaman y saludan alborozados algunos hechos accidentales y periféricos como signos de Dios, apariciones milagrosas y prodigios exóticos que movilizan multitudes de incautos y creyentes de oración. Es la milagrería parapsicológica como su sedaneo de la fe verdadera en el polo opuesto están otros que leyendo el evangelio en clave socializante quieren ver en la iglesia de cristo actitudes radicales y signos espectaculares para la liberación de los oprimidos por la vía de la violencia revolucionaria ninguno de esos fue el estilo de jesús si él anunció el reino y realizó signos y milagros nunca buscó deslumbrar a las masas sino liberar al hombre de la ignorancia el pecado la enfermedad y la muerte esas fueron las credenciales de jesús y de sus discípulos cuando los envió en misión pobre sin más equipaje que su palabra lección siempre válida para una iglesia misionera que busca servir al hombre y no acaparar puestos prestigio y honores una comunidad cristiana que confiara demasiado en los medios económicos y en las influencias sociales demostraría que su fe se ha debilitado porque no se fía plenamente del espíritu de jesús reflexionemos nuestra fe se mueve por la espectacularidad de signos o por la entrega filial en las manos amorosas del señor oremos señor tú quieres un amor libre de hijos no de esclavos abrumados por el peso de tu poder líbranos de la tentación de pedirte pruebas de tu ternura para creer y convertirnos y danos un corazón nuevo para alabarte por siempre amén